0: след последните избори въпроса дали ще има правителство, сякаш започна да се размива все повече в противоречиви политически заявки. Всички ние се объркваме, слушайки кой какво говори напоследък и какво ще последва. Всеки ден има новини, но въпреки това сякаш реално нищо не се случва. Ситуацията изглежда доста оплетена, но решихме да я обърнем внимание, тъй като напоследък ходовете на коалицията ПП и ДБ в замодействията с ГЕРБ те интересни, защо ППДБ работиха с Гер по управленски приоритети. Остана отворени въпроса защо приеха от да представят проект на кабинет преди да е връчен първия мандат. Все още ни е трудно да отговорим на тях, но въпреки политическия танц между двете формации напоследък, изглежда все пак вероятно да ходим и на избори, което пак променя картите. За да дадем яснота какво точно се случва, ще разговаряме днес с главния редактор на Капитал Алексей Лазаров, като ще опитаме да обясним и защо така се получава, че Борисов всякаш в най-изгодна позиция от всичките ситуации към момент. Здравей, Алекс!
1: Привет. Въпроса, който най-често ми задават на мен, и според мен на хората, които следят политиката в капитал, ще има ли правителство? Вече, когато го зададем, помежду си се шегуваме, че като ни го зададе, някои просто а, се нервираме страшно много, защото той се задава в различни формати от около две години насам и винаги отговор е неясен. А, сега ситуацията обаче е по, по-различна от преди. Не казвам, че ще има правителство, това продължава да е, да е неясно, но а, се случва доста доста показателни според мен неща. Един от въпросите, които ти постави преди малко, защо ПП да преговарят за управленска програма с, с Герб, всъщност е отговорът му е доста ясен, защото те искат да положат усилия да има някакво, някакво правителство. За да се случи това нещо, обаче, трябва да има някаква взаимност. От осръщната страна трябва също да, да имат това желание. А след последните поне два дни, лично моето убеждение е, че Гира по-скоро изглежда не иска да, да има правителство. Има такъв един парадокс в, в българската политика и анализите на нея, че много често ние се опитваме да ги анализираме на база публичните изявления на, на политиците. Реалните причини за техните действия обаче много често се различават драматично от нещата, които се говорят, говорят публично. За съжаление, починали вече политолог Антони Гълъбов имаше една много, много смислена теза, че когато се прави политологичен анализ на случващото се в, в България, много често тръгваме от грешната презумция, че България е демокрация. Когато тръгнем от презумцията, че България е олигархия, а тогава и анализираме действията на играчите от тази гледна точка, от гледна точка контрол на ресурси, от гледна точка достъп до, до пари и до държавни финансирани и еврофондове, тогава нещата всъщност си идват на мястото. Тоест, когато ние представим да, да се правим, че вярваме на театъра, който част от политиците играят пред нас, представяйки се за политици и приемам, че техния интерес всъщност е контрола върху публичните ресурси и разпределението им, тогава вече може да се направи обективен анализ за това, което се, което се случва. Това, което прави анализа в момента е изключително труден и ситуацията трудна за разбиране отстрани, е, че една част от партиите, според мен продължаваме промяната и демократична България, подхождат политически в тази игра. Те сядат и казват най-важните неща, които според нас трябва да се случат през следващите седмици, са ето тези няколко. Например, влизане в еврозоната или там намаляване на бюджетния дефицит, стабилизиране на държавните финанси, което е свързано с влизане на еврозоната, план за възстановяване. Някакви неща, които те намират за за важни. Когато обаче се стигне до преговори с ГЕРБ, не се отчита факта според мен, че интересите на ГЕРБ са различни. За тях на декларативно ниво тези приоритети седят. Но всъщност, по интерес за ГЕРБ и свързаните с тях ДПС е по-скоро как те да гарантират от една страна продължаване на достъпа си до публичните ресурси, от друга страна безнаказаността, която им позволява те да практически крадат от тези ресурси каквото, каквото решат. Това е контрола върху съдебната система, МЕВЕРЕ, комисиите за за борба с корупцията и проче. Аз стана малко дълъг, дълъг отговора, но това, което основният интерес, поред мен, на Герпи ДПС е накратко, е, че те искат да си запазят достъп, достъпа до пари и безнаказаността, която им гарантира, че те ще правят с тези пари каквото си искат. Това не е политика, това е друг тип отношение. И това прави намирането на вариант за някакво съвместно мнозинство изключително трудно. Това заради което аз съм песимист, че ще се стигне до такова нещо, е, че много по-голяма изгода ГРП и ДПС имат в момента от това да няма правителство, защото в момента те до голяма степен контролират съдебната система, контролират регулаторите, контролират средното и ниско ниво на държавната администрация и това им позволява дори да не акумулират толкова големи средства, колкото когато са в върховете на изпълнителната и законодателната власт, им позволява да не си причиняват някакви тежки сътресения, да няма разследвания срещу тях, гарантират си на кратко спокойствие. Безвремието работи за, за ГЕРБ ДПС. Обратното, опитите за подреждане, които се опитват да направят ПП и ДБ, като поставят пред сколата на коалицията, възможностите за съдебна реформа, смяната на ВСС, смяната на регулаторите, това е всъщност сриване на основите на ГЕРБ и, и те никога не биха го допуснали, затова техния интерес е по-скоро да няма правителство, отколкото да, да има. Извинявам се за дългия отговор, надявам се да, да беше ясно.
0: Да, всъщност последното мисля, че фигурираше в общата управленска програма, която пък се оказа, че не е съвсем общата, поне така имаше разминаване, колко се е работил по нея заедно, което също ми говореше, че някакси отношенията между двете партии са, т.е. колиците и партията са малко неясни, т.е. ние не може да си обясним всякаш турбуленциите между тях.
1: От днешна гледна точка изглежда, че опита да се направи съвместна програма е била абсолютна имитация от страна на, от страна на ГЕРБ, защото всъщност голяма част от политиката, която те се опитват да представят е, е имитация. Всъщност истинските интереси са, да са... са други.
0: Да. Да се близо до ресурсите. Ам, добре, всъщност, какви могат да са ефектите от една такава ситуация, в която, както Вели пише в нашата тема, на прилича на политическа игра на пинг-понг? Тоест, а, възможно ли е просто това нещо да се прави с цел да се изморат избирателите и да са по-склонни да се съгласят, да приемат ам, едно общо правителство с участието на ГРП и ПЕП и Демократична България? Или по-скоро е пък добре дошло, за да се намери накрая виновен, т.е. където отида на последно топчето там ще е.
1: Според мен, ГЕРБ се опитват доста ясно да направят така, че ПП и ДБ да изглеждат виновни за това, че няма правителство. Не особено убедително, според мен, го правят. Но въпреки това, всичко това се, се вижда. Дали има някаква стратегия, в, по- по-дълга стратегия в техните действия? Аз се съмнявам. В българската политика, по принцип, още повече от страна на, на герпи и близките до тях партии, Ходовете са предимно краткосрочни вмисъл. Хоризонта, в който те мислят е сравнително къс, и няма някаква особено дълга и сложна стратегия. Значи там играта е по-скоро белот, не е шах, просто защото и обстановката е толкова хаотична, че някой трудно може да си позволи да прави някакви сложни планове.
0: Да, то освен хаоса, който виждаме и ние, им често, че има хаоси в самите партии, Тоест, едни изказвания на, на предложения за министър председател Николай Денков, а, който нали, взе отношение когато го попитаха въпроса за министрите от ГЕРБ, имаше много странно предложение за комисия, която да контролира средствата за общините, ставаше въпрос за 2 милиарда лева, която пак да а, се контролира от ГЕРБ и тук от Продължаваме промяната, също бягат от въпроси доколко това е редно да се прави при положение, че всички те са говорили против ГЕР.
1: Ами те се опитват да се ориентират в една доста хаотична ситуация, без да оправдавам, но там също има доста неумели на моменти ходове, но въпреки всичко, като погледна нещата малко по-отвисоко, от те до момента правят всичко, което ГЕР поиска. Гирб каза, добре, хайде да преговаряме за програма. И те започнаха да преговарят за програма. Наистина по някакъв странен начин по облегалките на футюелите в парламентарното кафе, но въпреки всичко някакви преговори за програма протекоха. Герб казаха, представете ни правителство, за да кажем ние какво мислим за него. И те представиха правителство, въпреки че това нямаше абсолютно никаква политическа логика, втората политическа сила да представя първа правителство, преди президента дори да е връчил мандата на първия и той да се опитал да направи нещо. Но въпреки това те го направиха, с което според мен искаха да покажат някаква добра воля. Опитаха се да предложат някакви неща на ГЕРБ, с които те, може би, не събит, очевидно не са съгласни, но да сложат началото на някакъв разговор по-конкретен за разпределение на постове, на някакви задължения, за разпределение на отговорността. Въпреки всичко обаче ГЕРБ реагираха изключително остро и казаха... Не, няма да, да играем въобще, почваме преговори с другите партии. Практически направиха обратното на това, което казваха и то на няколко пъти. Нението им се сменяше в рамките на няколко дни, изказване от различни хора от ГЕРБ, непрекъснато се въртеше на 180 градуса в рамките на 1, 2, 3, 4 дни. И, и това, срещу това, ти няма как да имаш хомогенна стратегия. Ако въпреки всичко искаш да се опиташ да направиш някакво правителство, се опитваш да отреагираш на, на това нещо и има риска то да изглежда хаотично, според мен те попаднаха в този, в този капан. Но ако автентично искаха да направят правителства, а според мен усещането е, че те все пак се опитват да направят нещо, нещо такова, то те трябваше да влязат в тази игра, която е крива, но по независище от тях причини.
0: Mm-hmm. Направи впечатление се пак, че така предложен състава е доста силно политически, както казват политози, с които говорихме. Направи ми впечатление това, че там няма така членове на демократична България, поскоро хора свързани с демократична България. И това също се разчета като с някакси странен избор, странно решение. Защо така се оказа, дали има всъщност някакви вътрешни проблеми между двете партии?
1: За проблеми не бих казал, но със сигурност има различна гледна точка за това какъв тип трябва да е политическото представителство в проекто Кабинета. Очевидно едните смятат, че трябва да са политически лица, а другите а, хора, които имат профил повече на експерти, не са заемали някакви по-политически длъжности. Присече част от хората, които са и в а, политическите фигури, те имат а, експертен бекграунд, т.е. Независимо, че имат са заемали някакви политически позиции, тип депутати или заместник министри по време на правителството на ПП Те имат някакъв капацитет в своята област. Не са професионални политици в, в този смисъл. Сега ясно е, че ГЕРБ щеше да реагира, както и реагира остро на, на това и да поиска срещу своята подкрепа, включването на хора от, от ГЕРБ. Лично моето усещане беше, че тези хора бяха влезли, бяха предложени в правителството като някаква първоначална. Оферта, начало на разговори. Герб след това можеше да каже, ми не, според мен трябва да има друг тип хора. Една част от тях да бъдат изтеглени, други да останат да влезат някакви хора от Герб, но да има някакъв процес, по който да се случва това нещо. Но Герб прекратиха разговорите на първия етап, така че за мен то още веднъж да кажа, показва нежеланието им и да има правителство в момента.
0: Да, но тогава защо, защо бяха тези заявки? Че и покани към продължаване промяната, като в крайна свет кръстатния?
1: Защото има много силен международен натиск да има, да има правителство от една страна, от друга страна, защото има много силно очакване от страна на хората да има, да има правителство. Не знам кое е първо, кое, кое е второ за герб. Но те не можеха да си позволят да откажат, без да демонстрират някакво желание да го, да го направят, защото тогава ще да бъдат подложени от една страна на международна критика, от друга страна рискуват да загубят гласове за вероятните следващи предсрочни парламентарни избори.
0: Да, добре. А какви са възможните сценарии сега? Всъщност продължаваме промяната. Могат ли да продължат правителство на младсинството? Какви са рисковете от тук насетне за, за двете формациите, тъй като разбрахме, че последно ГЕРБ сякаш сега ще преговарят с БСП и ДПС?
1: Вариантите са ГЕРБ да успее да събере мнозинство с БСП, ДПС и, и Възраждане. А, това е един вариант. Втори вариант е все пак да има някакво разбирателство с... А, продължаваме промяната и демократична България, който изглежда вариант, който би имал може би, най-голяма някаква полза за, за всички нас, доколкото липсата на правителство наистина ще изпрати в а, страната в още по-неприятна спирала от, от тази, която е в момента. Вероятно ще загубим всякакви шансове за еврозоната. Не е ясно какъв бюджет точно ще бъде, ще бъде прият. Като цяло има много големи рискове от това страната да продължи да се управлява по начина по който се управлява толкова време от, от служебни правителства. Риска от правителство на м- ГЕРБ с а, ДПС е, възраждане и БСП. Също е доста голям, защото има един такъв негативен сценарий, той е свързан и с атентата срещу, срещу Иван Гешев, който очевидно Независимо какви са причините за него, но се използва като аргумент срещу провеждането на каквато и да било съдебна реформа. Самите представители на, на прокуратурата твърдят, че атентат е логично следствие на всичките опити за протести срещу прокуратурата от последните две години. чедва ли не организаторите му са журналисти Олигарси и прочее, и ако на този, този фон се направи правителство от откровено правителство на Герб ДПС, Възраждане и БСП, това рискува да превърне държавата в доста по-неприятна форма на това, което се случва, например, в Унгария. Риска от пропадане, според мен, би бил изключително сериозен.
0: Mm-hmm. А добре, а къде м- ситуацията в момента седи Румен Радев, тоест в момента той ще даже не е връчил мандат, в същото време а, ни трябва парламент, който да, да приема вече редица закони, свързани с плана за възстановяване.
1: Интересен Румен Радев, според мен минава през... Той е чисто практичен, минава според мен, минава през това в случай, че служебни правителства продължат да управляват страната, вариант, който изглежда изключително възможен в, в момента. Те да имат някакъв стабилен гръб, като например нормален бюджет или прияти тези закони, които гарантират финансирането от плана за възстановяване, които също са свързани с, с финансовата стабилност на страната, доколкото са заложени в част от тях в бюджета. А, тоест според мен той бави връчването на мандата не толкова заради надеждите да бъде направено правителство, колкото за да даде време на парламента да приемат бюджет и законите, които се искат за, да тръгнат парите от плана за възстановяване и евентуално еврозоната и Шенген. Но дали това ще се случи, на етап е много трудно да се каже. Към, към днес ние записваме в четвъртък. Аз съм по-скоро песимист.
0: А може ли да последно да разтълкуваш защо заглавието на тези тема 1 на броя едно на нула в полвремето за Борисов? Защо всъщност той се оказа най в изгодна позиция от тази ситуация и всъщност и все пак да кажем и колко са възможни новите, нови избори. Едно на
1: нула за Борисов, защото а, той на практика, не, не знам дали измамия точната дума, продължаваме промяната и демократична България, но ги подлъга да направят всичко, което той искаше, за да им каже накрая не, не става това, а, без абсолютно никакви, никакви аргументи. А дали той печели от това нещо, не съм 100%, 100% сигурен, но повежда в някакъв измислен политически, политически резултат. А Държавата и ние не печелим от това, може би той има някакво дребно тактическо предимство, доколкото изглежда, че ситуацията се управлява от, от него. Mm-hmm. Какво ще се случи? Дали ще има правителство? Това ли беше втория, втория въпрос? Ами... Към, към днес моята прогноза е, че по-скоро, а, по-скоро не. А, чисто теоретично е възможно този процес да продължи с а, някаква смяна на, смяна на тона. Велина Господинова в «Капитал» е написала и според мен това е изключително валиден аргумент, който е показателен за нивото на българската политика в момента, че трябва да имаме предвид, че в момента се намираме в ретрограден Меркурий. Бойко Борисов е изключително вярва на, на хороскопи и той по принцип, по време на ретрограден Меркурий, каквито били съветите на астролозите, не започва нови неща и не взима тежки решения. Ретроградния Меркурий свършва на 14 май. Така че, може би, ако има някакво развитие от страна на Герб, то ще бъде тогава. През следващите дни сме свидетели на още хаотични действия и объркващи изявления, според мен.
0: Да, ще се съобразим с астрологията, значи. Uh, да, и в темата на Брой има и много интересна хронология и за това какво, какви са изказванията на Герпота средата на април към момента, в който се вижда как uh, тотално голямо противоречие от ден за ден цари. Така че, да, казваме, че ни очаква още на същото. Точно така. Благодаря ти много, Алекс, yes. за този разговор.